0: De, de hacer estas entrevistas bueno, surgió el, el año pasado eh, a partir de, de, de la situación actual institucional que está viviendo, que está viviendo el club eh, con los bueno, con aquellos todos los que integramos el, el plantel de San Lorenzo Redes eh, pensamos en que es una buena idea que se conozcan todas las agrupaciones que tienen aspiraciones a a gobernar la institución, así que bueno, eh, ya arrancamos el año pasado, a los que nos, a los que nos conocen saben que, que la idea de, de estas charlas es que puedan conocer todas las posibilidades, opciones que hay eh, en función de, de, bueno, de, de, de la vida institucional de, de San Lorenzo, que hoy por hoy está pasando por un momento bastante, bastante complicado, así que bueno, sin mucho más preámbulo, eh, le doy la bienvenida primero a mi compañero Santiago Quiroz. Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Hola Gus, hola a la audiencia. Eh, un, un gusto volver a retomar el ciclo de entrevistas. Eh, pues creo que es un diagnóstico que más o menos todos los hinchas, interesados, socios, como quieran decirle, eh, sabemos que sabemos de la, de la delicada situación en la que estamos como institución y está bueno eh, volver a abrir el juego y permitir que todas las agrupaciones y, y todos puedan venir acá dar su punto de vista, de por qué no contar ideas y demás así que aprovecho el momento como para a todos los que nos estén escuchando del resto de las agrupaciones, abrir el juego y que si quieren participar en lo que es este ciclo eh, están las puertas abiertas para todos que todo el mundo tiene el derecho a expresarse acá en lo que habíamos llamado San Lorenzo Redes presente en su momento
0: Sí, sí, es la idea es la idea eh, obviamente que, que todos los sanlorencistas puedan, puedan conocer los proyectos, las ideas de, de la mayor este, cantidad de agrupaciones este, que sabemos que hay y son, y son varias que que están para para bueno para empezar a, a cambiar la situación, la situación del club. Así que le damos la bienvenida a Martín. Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Otra vez acá por San Lorenzo
2: Redes. Gustavo, Santiago, buenas noches a ambos, también a todo el plantel de, de San Lorenzo Redes. Les agradezco por volver a convocarnos, por volver a darnos la posibilidad de, de transmitir nuestros, nuestros diseños para el futuro de San Lorenzo en, en unos días muy particulares para todos nosotros eh, hago referencia a los equipos de Día San Lorenzista. Así que muchísimas gracias por eso, porque la, cualquier espacio que, que nos convoquen para nosotros es, es un montón para hacer, hacer llegar nuestras ideas a, a la mayor cantidad de gente posible.
0: Bien, buenísimo. Bueno, y justamente como, como, como la, la idea de este... De este de este programa, proyecto, como quieran llamarlos, es eso, es que se puedan dar a conocer, que, que todos los alorencistas, todas las alorencistas, este puedan, eh, obviamente, tener opciones para, para cuando llegue el, el momento de, de, de la votación, de ejercer el voto, de cambiar autoridades. Pero bueno, ahí hago un, un paréntesis, bueno, después lo vamos a hablar durante, durante la charla, quiero, quiero hacerte una consulta, Martín, de... De cómo, de cómo está la situación actual hoy con respecto a eso si hay alguna novedad o algo, porque último, en los últimos días pude leer que, que había, bueno, en algunas, algunas de, las, de las cuentas o de los, o de los programas partidarios que, que había alguna posibilidad, no sé si será real o no, de eh, adelantar elecciones eso bueno, ahora, ahora lo, lo vamos a charlar pero bueno, la idea es esa que, que como hicimos el año pasado, cuando, cuando arrancamos con este ciclo, eh, vos puedas hablar de lo que de lo que significa, de lo que es identidad salorencista, cuál es el proyecto. Eh, sé que ayer este, hubo hubo algo, tuvieron algo, una, algo muy importante para la, para la, agrupación, así que también que cuentes este, de qué se trata. Y, y bueno, nada, tenés el micrófono abierto, a medida que se vaya dando la charla, podemos ir este, te puedo, te voy a ir interrumpiendo, pero Exacto. dale tranquilo, dale tranquilo.
2: Bueno, tal cual, como decís vos, ayer nosotros tuvimos un hito en, en, nuestra, en nuestra historia, por eso aprovechando la, la segunda oportunidad y, y dando por sentado que hay gente que, que, que está viendo esto y lo va a ver después, que no nos conoce todavía, quisiera arrancar por el principio de esta historia, ¿no? que arrancó hace dos años aproximadamente, cuando eh, alumnos y exalumnos de, de Adolfo Rez tomamos la iniciativa de formarnos para ser dirigentes de San Lorenzo. Esa iniciativa tuvo todo un trabajo previo, eh, por demás serio de nuestra parte, en, en hacer una especie de estudio de campo donde fuimos a, a personas que ya habían sido dirigentes de San Lorenzo, personas que en, la, en ese momento estaban ejerciendo funciones en San Lorenzo, eh, gente de, de, distintas, eh, de distintos espacios, y no me refiero a la política, sino a la vida del club, que podían ser, eh, eh, tener comentarios enriquecedores hacia nuestra futura decisión en ese momento para ver si, si la decisión de querer ser dirigente de San Lorenzo era algo viable y, y qué nos podían decir. Una vez que hicimos todo eso, la, la decisión nuestra fue ir por eso, formarnos para ser dirigentes. Entendíamos que eso era necesario para el futuro de San Lorenzo y, y cuando digo el futuro no, no me refiero a, no solamente a un San Lorenzo 2050 como pensamos en nuestra plataforma, sino San Lorenzo para el futuro de los próximos años entendiendo que la industria deportiva y dentro de ella el, el plano futbolístico con toda su incidencia necesitaba ya profesionales de la industria deportiva, ya no más gente que tenga eh, mucho capital, ya no más gente que tenga disponibilidad de tiempo, ya no más gente que tenga una profesión determinada en su vida y que vaya a San Lorenzo a a, a ejercerla o traspolarla sino que tenía que haber profesionales de la industria deportiva. ¿Por qué decidimos eso? Y hago tanto énfasis porque al, en, al empezar esos, esos niveles de formación que nosotros llevamos adelante estudiando cuánta cosa había a disposición de management deportivo y de psicología del deporte, de sociología del deporte, de innovaciones tecnológicas relacionadas al deporte, de buenas prácticas de clubes alrededor del mundo en todas las disciplinas, terminamos de confirmar lo que, lo que al principio nos animaba, ¿no? que, que para ser dirigente de San Lorenzo había que formarse para hacerlo. Entonces iniciamos ese camino, empezamos a aprender un montón de cosas, la mayoría de nosotros, y cuando digo nosotros, les estoy hablando en ese momento, cuatro o cinco personas, ¿no? porque si hay lo que aprendí también es que hay, generalmente cuando alguien habla de que cuánta gente tiene alrededor o cuánta gente hay en el espacio, multiplica la realidad por, por 50. o sea, nosotros éramos cuatro o cinco personas que tomamos esta decisión, como les decía, exalumnos de Adolfo Res, eh, y notamos que lo que nosotros aprendíamos ya alejados de nuestras profesiones eh, o, o de nuestros, de, de, de la formación laboral para la, la, la actividad que cada uno realiza como que no no no, nos, no algo nos faltaba. Entonces lo que hicimos fue pensar, bueno, todo esto que estamos aprendiendo lo tenemos que empezar a aplicar en San Lorenzo. O sea, obviamente que al moment, ese momento inicial de pensar vamos a aplicarlo en San Lorenzo, eh, o sea, ni siquiera una posibilidad de ir a tocar la puerta y decir, queremos venir a aplicar un modelo de transparencia, queremos venir a aplicar ecuaciones económicas viables, eso ni, ni siquiera... Lo intentamos sabiendo el, el, el modelo de gobierno que rige San Lorenzo desde hace cu cuatro o cinco décadas como mínimo. Entonces lo que hicimos fue fundar Identidad San Lorenzista, que hasta ayer, ahora voy a contar por qué es, es hasta sí. ayer, eh, se convirtió en un espacio de, de formación dirigencial que durante un año largo fue muy, muy endogámico, o sea, porque nos formamos nosotros Generamos, estudiamos esos temas en relación a San Lorenzo y nosotros generábamos informes, columnas, eh, vivos, charlas hasta que en un momento decidimos abrir ese juego y empezar a compartir nuestra formación y hicimos un taller de formación dirigencial con distintos speakers, algunos del mundo de San Lorenzo y otros de fuera, que ya ahí abrieron el juego enseñarle a otros, o sea, para seguir promoviendo ese mensaje de nuestra parte de que hay que formarse para ser dirigente de San Lorenzo y ahí empezamos a, a lograr lo que nos propusimos ahí también con la creación de identidad, que era un mensaje nuevo. Y hay cosas que a nosotros no, nos llena de orgullo y nos gratifica saber que pudimos instalar algunos temas que eran desconocidos en San Lorenzo. Por ejemplo, esto que decía, ¿no? un modelo de gobierno abierto que, que es lo que Transparencia Internacional recomienda para las asociaciones civiles sin fines de lucro a lo largo y ancho de todo el mundo, eso era algo desconocido en San Lorenzo y distintos espacios y, y distintas personas empezaron a, a incorporar esto lo cual para nosotros fue una alegría enorme eh, ¿qué pasó ayer? después de mucho pensar, después de mucho conversar entre nosotros tomamos la decisión de dejar de ser ese espacio de formación dirigencial de dejar de ser esas personas que nos estábamos formando para ser dirigentes de San Lorenzo y convertirnos definitivamente en un espacio político dentro de la política del club, valga la redundancia, y decidimos hacerla, eh, decidimos llevar adelante esa decisión con esa característica que tenemos nosotros de, de intentar, no quiere decir que lo logremos siempre, pero sí intentar ser disruptivos, ser innovadores, ofrecerle a la comunidad sanlorencista eh, un diferencial, y decidimos no convertirnos en una agrupación vos al principio decías, la agrupación identidad, nosotros desde, desde ayer a la mañana nos convertimos en una asociación civil sin fines de lucro o sea, eso es algo que está por sobre encima de, de una conformación de una agrupación porque desde ayer quien les habla es el presidente de una asociación civil, eh, Juan Pablo Fantino es el vicepresidente Martín Coelho es el secretario hay tres vocales hay una fiscalizadora y hay más de 60 asambleístas. Con esto lo que logramos en muy en un corto plazo fue armar una estructura formal de identidad sanlorencista, donde cada persona que se acercó a nosotros, eh, algunas se acercaron y otras las fuimos a buscar, de vuelta, no la transparencia, eh, para sumarlos a nuestras filas, no son parte de una agrupación, son funcionarios de órganos de gobierno qué buscamos con esto, que es un proceso que inicia ayer y, y es el, el anhelo nuestro eh, que, que perdure en el tiempo y, y, que, y que sea la, la formalidad de esa escuela dirigencial, poder ofrecerle a la comunidad sanlorencista la práctica dirigencial en un marco de formalidad. Somos las personas que se formaron para ser dirigentes, bueno, ahora vamos a practicar ser dirigentes, o sea, ya no vamos a formarnos más. En el, con ese perfil, ¿no? O sea, el, el aprendizaje es continuo y el aprendizaje es cada vez que nos sentamos a tomar un café con alguien aprendemos algo. Pero la realidad es que ahora vamos a llevar a la práctica cómo es ser dirigentes. Lo que vamos a hacer es tener eh, la, la réplica de la vida política de una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros vamos a tener balances, actas de comisión directiva, reuniones cada 15 días una reforma estatutaria de un estatuto que diseñamos inicialmente para presentar al IGJ, vamos a tener que ir los miembros de comisión directiva a la asamblea para que nos aprueben las cosas que queremos hacer la asamblea va a tener que convocar a, eh, a elecciones porque así lo pusimos en el estatuto, con lo cual vamos a llevar adelante todo eso, dándole vida a esta asociación civil y ofreciéndole eh, como mencionaba la comunidad salorencista, la posibilidad de sumarse a identidad para ser dirigentes eh, lo que no vamos a tener es la, la vida deportiva que tiene San Lorenzo, no, o sea, no vamos a tener un club, un, un equipo de fútbol, un equipo de voleibol y eso no, va a ser solamente la vida política, y, y esa metodología de trabajo que nosotros teníamos en, en, esta, en la primera etapa de identidad, que era estudiar, generar informes, columnas y propuestas, bueno, eso se va a llevar a la asociación civil, porque... A ver, ninguno de los que estamos ahí fundamos... No, ninguno tiene experiencia formando una asociación civil. Con lo cual vamos a ir aprendiendo sobre, el, sobre la marcha, equivocándonos seguramente. Y la idea es que empecemos a generar eh, no solamente propuestas, sino propuestas con todo un cuerpo de contenidos y argumentos detrás de distinta índole, como corresponde a cualquier proyecto. Tendrá que tener sus argumentos cualitativos... Tendrá que tener sus respaldos cuantitativos, sus niveles de retorno, sus mediciones, todas las cosas que pretendemos luego llevar a cabo una vez que seamos dirigentes. Así que bueno, aparecemos bien. aquí, hay escena con esto. Eh, a, a, aparecen en roles que nos. que a mí me, me sorprendieron y que me. Nos, cuadros que no ni siquiera. Yo sabía que lo tenía alrededor mío, por ejemplo, Néstor Roma, por ejemplo, Javier Juárez, y podría seguir dando nombres de gente que se sumó con esto, con, a esto, con un nivel de protagonismo y, y nivel de experto en lo que saben, muy importante. Y todos con perfiles distintos. Y la otra cosa que, que vamos a, que ya estamos haciendo en esta etapa, y ahí no hablo más, no, no, eh, que también tomamos la decisión de abrirnos políticamente. Eh, nosotros empezamos a participar en reuniones con, con otros espacios políticos de San Lorenzo, eh, porque entendi, entendimos también que en esta nueva etapa nosotros tenemos que salir a enriquecer a otros espacios y a enriquecernos nosotros con las cosas que otros están generando. En esa línea puedo dar fe de que tan solo en 15, 20 días que llevamos adelante estas, estos encuentros con otros espacios Me he encontrado con futuros cuadros Que, que no tengo ninguna duda Que tienen que ser dirigentes en el, en el futuro de San Lorenzo En el corto que Tienen que ser dirigentes Personas de, de, de distintos espacios de San Lorenzo que, que no me imagino cómo no podrían estar dentro De las estructuras de San Lorenzo en el futuro Eso es, eso es algo que también Que nosotros vamos a seguir llegando adelante Nos vamos a estar reuniendo todo el tiempo eh, y, y, y creo que es algo que también quisiera aprovechar este espacio para, para empezar a promover que todos esos espacios políticos que tienen aspiraciones como son los que ustedes convocan para que cuenten sus ideas y demás, también tenemos que empezar a, a reconocernos mutuamente empezar a estrechar lazos, empezar a, 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 a reconocer que hay diferencias, o sea porque las hay pero que en la sinergia de todos nosotros tienen que, salir el, tienen que salir los futuros cuadros dirigenciales de San Lorenzo. Así que esa es la otra, la otra pata de, de este corto plazo de identidad sanlorencista en, en, su nuevo, en su nueva faceta de asociación civil.
0: Bien, bueno, es, eh, hiciste un resumen bastante interesante, bastante jugoso, como para que, como para que empecemos a, a preguntar con Santi. Eh, no, no, no fui anotando Pero, pero voy más o, menos, más o menos Recordando Y aparte me acuerdo de, de Porque además la estuve repasando un poquito La, la entrevista del año pasado Cuando hablabas de fortalecimiento institucional Ustedes Bueno, todo lo que estás, todo lo que estás Contando eh, que, que si uno lo escucha A, a ver, imagino que, que, que aquellos que están del otro lado Escuchando eh, Es como, como algo muy lo que, lo que debería ser normal, eh, lo escuchan como algo, como si fuera imposible de, de llevar a cabo. Entonces, la, la idea también es que, que cuentes un poco, eh, bueno, cuando ustedes hablan de, de fortalecimiento institucional, de gobierno abierto, eh, que, que, que nos expliques o que, que expliques a, a todos los socios y las socias que están, que están viendo eh, cómo... ¿Tienen ustedes pensado llevar a cabo todos estos proyectos? O sea, todo este resumen que vos me hiciste en 15 minutos, eh, porque entiendo también que, que la idea de ustedes es formar dirigentes, en eso haces hace hincapié constantemente, que me parece algo que es un punto clave, clave. Eh, y bueno, y aparte aparte de, de, de eso, sé que también tienen, tienen este, la idea. De, de digitalizar, de hacer, de, de, de utilizar la digitalización o la modernización para, para trabajar dentro de lo que es la, este, la forma de gobierno, esta, esta que de la, a la que ustedes llaman abierta. Eh, creo que si no me equivoco tienen pensado eh, hacer algo con, 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 con el portal Micasla, no sé si, 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 si voy si estoy bien rumbeado. Eh, Así que bueno, nada, la idea es esa, justamente, que, que vos nos digas cómo piensan hacerlo y el, el punto también que bueno, que me fuiste respondiendo sin, sin, que yo te, sin que yo te pregunte, pero algo de lo que dijiste al final, que para mí era una pregunta clave eh, para algún momento de, 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 esta, de esta entrevista, es el tema obviamente de, eh, de, bueno, de, de empezar a relacionarse con las distintas agrupaciones, con los distintos. Eh, cuadros políticos que están hoy eh, en la escena salorencista y ver si hago o que me cuentes vos si ya bueno si ya tuviste alguna alguna reunión o si ya tuvieron alguna reunión o si piensan tener y qué y qué posibilidades hay para el caso de que pueda de que pueda haber una una especie de, no sé de, si, si, si alianza o lo que como como quiera llamarlo eh, qué posibilidades hay de que eso suceda qué posibilidades reales hay de que eso suceda teniendo en cuenta más que nada y esto eh, te lo digo como, como socio, como hincha que lo veo, que lo voy viendo en las redes sociales y demás, que en el mundo saben eso hay eh, egos bastante importantes que no sé si van a poder quedar de lado con este, yo espero que sí, esperamos que sí eh, porque entiendo que bueno, que, que esto que que está pasando en San Lorenzo, de alguna manera tiene que, que terminar. Eh, ojalá que termine de la mejor manera para todos, ¿no? y para, para los hinchas, para la institución. Pero bueno, sabemos que, que estamos en un momento bastante complicado. Eh, San Lorenzo, me parece que se, se vienen tiempos bastante difíciles. O sea, me, creo que todos los que estamos, por lo menos en el día a día, los que nos informamos, los que leemos, eh, entendemos que que San Lorenzo hoy eh, está en una situación crítica.
2: Voy, empiezo a contestarte de atrás para adelante eh, y me alegro que te, haya ganado de, que te haya ganado de mano con eso. No, 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 está eh, perfecto. Mirá, yo lo, 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 en, en nombre de, de toda esta estructura por la que puedo hablar y responder la lectura nuestra es que el nivel de cambios que va a tener que tener San Lorenzo más cuando nosotros nos nos mostramos como esa disrupción y esos niveles de innovación que ya son eh, impostergables nos hace ver que no hay posibilidad alguna de que lo lleve adelante un solo espacio. O sea, el, el espacio que piense que va a poder cambiar el rumbo de San Lorenzo, este caos, este desgobierno, este desorden, haciéndolo solo, eh, en mi opinión tiene un entendimiento de la política bastante limitado con todo el respeto que me puedan, que me puedan generar y tener entonces eh, creo que realmente en la sinergia de todos esos cuadros de distintos espacios es donde San Lorenzo va a encontrar por un lado la, la fortaleza de una unidad y por el otro lado un concepto que nosotros, inclinqueando con lo, lo, lo anterior que me preguntaste que es un valor que nosotros defendemos lo del gobierno abierto la alternancia o sea, tenemos que terminar. Nosotros hicimos un informe el año pasado analizando, si mal no recuerdo, después Víctor, que me está escuchando, seguro me va a retar porque me voy a equivocar, creo que son los últimos 93 años de historia de San Lorenzo, de historia leccionaria. Eh, creo que eran en 62 años, de esos 93 años, 62 lo gobiernan cinco espacios políticos teniendo ellos no menos de 8 o 9 años cada uno de gobierno, hay algunos de, de 15, bueno, entonces eso no puede pasar más, ese nivel de conservadurismo con, con el, el, la dinámica que tiene la industria deportiva obliga a alternar, a, a dejar de lado a los, a los cuadros dirigenciales que se desgastan en una gestión, somos personas, o sea no vamos a tener al final de un mandato la misma energía que teníamos al inicio, el nivel de compromiso es muy alto el, el costo que pagan nuestras familias es altísimo eh, con lo cual el que no dimensiona todo eso no hizo el, el ejercicio correcto para ser dirigente de San Lorenzo entonces para mí la consecuencia de la unidad es la necesidad de la alternancia y de te tenés que ir flaco bueno a mí me dicen el gordo Martín ¿no? pero lo que son flacos te tenés que correr o sea correte porque tiene que venir otra persona que va a tener seguramente seguramente no, no tengo ninguna duda que va a tener energías renovadas y, y la misma expectativa y anhelos que vos tuviste hace cuatro años eh, y, y, y vos no sos San Lorenzo entonces tenemos que romper con esos paradigmas de los dirigentes que piensan que son dueños de o que porque tienen una legitimación a través de una, una elección y, 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 a, y altos niveles de representatividad legitimados se convierten en dueños de no todo lo contrario. Entonces, claro, ahí me claro, voy pero... para lo anterior. Sí, 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 sí. Me no, eh, dale,
0: dale.
2: voy para lo anterior y, y, y ahí te, para contar, darte respuesta a vos y contarles a todos, nosotros nos man, manejamos nuestros, con todos nuestros contenidos, más, más que nada de ahora en adelante, en cuatro líneas estratégicas. Estrategias de gobierno, estrategias organizacionales. Estrategias deportivas y estrategias de fútbol profesional. Lo que vos me preguntás tiene que ver directamente con las estrategias de gobierno. Nosotros llevamos adelante, promovemos todo el tiempo hasta el hartazgo, el modelo de gobierno abierto que implica varias cosas. Por un lado, reconocer el orden republicano, que es algo que en San Lorenzo no existe desde hace décadas. Me refiero a entender que tiene que haber un, un, un juego de pesos y contrapesos entre los tres órganos. Que el que controla, controla, el que ejecuta, ejecuta, y el que aprueba finalmente como máxima autoridad
0: una cosa que, que, voy, que
2: hace eso. Una claro. cosa
0: que te voy a pedir es que cuando cuando expliques estas cosas, cuando hablas de tres órganos, cuando cuando hablas de, de, de orden republicano, cuando, que, que vayas diciendo y que lo hables eh, en un idioma en el que todos puedan entender de qué estás hablando. Ya me retaste por esto, así que. <risa> no, pero. No sé, pero, tenés pero razón. A ver, no, todos, no todos sabemos eh, que, que, cuáles son los tres órganos, no todos sabemos cuál es, eh, qué, es, qué es un orden este, republicano, no todos sabemos qué significa un gobierno abierto. Entonces, Bien. que cada uno de esos conceptos vos puedas acompañarlo de, este, de, de una explicación mínima, obviamente, para que aquel que, 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 no, que no sabe o que no, o que no conoce pueda entender de lo que estás hablando. Así claro,
1: evitamos que U se convierta en Fantino y haga para, para, para acá.
2: Está muy bien. Gracias a los dos eh... que, lo, que me lo recomiendan. Cuando digo el orden republicano, para llevarle un ejemplo, como vos me pedís, eh, es simplemente mirar a nuestro país, que tenemos tres poderes, poder judicial, legislativo y ejecutivo. Eso, eso se, se traspola a San Lorenzo con la comisión directiva la Comisión Fiscalizadora y la Asamblea de Representantes. Bien. Tenemos que, eh, que generar, esa, esa es una de las patas de nuestra estrategia de gobierno, que cada persona que ocupa lugares en esos órganos de gobierno entienda el perfil necesario para hacer eso. Eh, siempre pongo el mismo ejemplo desde hace dos años. Eh, si yo fuera, y ojalá si sea, miembro de comisión directiva, tiene que haber gente en la Comisión Fiscalizadora, valga hasta bizarro el ejemplo que voy a dar, que a mí me odie que no me confíe ni un gasto de un café, o sea, que piense que yo soy una mala persona y que le voy a hacer daño a San Lorenzo. Entonces, él va a estar cumpliendo bien su rol si me, a mí no me deja dar un paso en falso sin pedirme explicaciones ni controlarme. Esto lo que pongo, te voy a preguntar
0: ahora, te lo quería preguntar hace, un, hace unos minutos, eh, porque vos también bueno, hablabas de eso de el tema de, de la gobernabilidad, del, del tiempo, de, de, del correte flaco, eh, de, de, de entender que tiene que venir otro con, con nuevos aires. ¿Vos considerás, crees que, que dentro del arco político sanorensista, de todas las agrupaciones, de la gente que conoces o de la que vas a conocer, eh, la mayoría comparte ese, ese, ese concepto, esa idea? O no.
2: Yo creo que de, 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 los, de, la, de los líderes actuales de San Lorenzo no. Pero me, me estoy aprendiendo mucho en ese aspecto, Gustavo. Al, al haber tomado esta decisión de abrirnos y conocer a otros espacios, eso la, la, a ver, el que no lo aprendió como lo aprendimos nosotros por haber estudiado, lo aprende porque la realidad lo pasa por encima. Ya no va más esto. O sea, y no, y no hay que, que ser un erudito ni, sí. ni abocarse a los libros para entender que tiene que funcionar así.
0: A ver si entendí lo de la realidad te pasa por encima. ¿Vos cuando hablas de la realidad te pasa por encima? ¿De, de quién hablas? ¿De los dirigentes?
2: Los resultados actuales de, de este modelo de gobierno de San Lorenzo no son no son buenos. Por lo menos en este tema que estamos hablando, del modelo de gobernanza. Tiene demasiadas fallas ya no sé cuántas cuántos eh, eh, meses Y años, no sé qué pasa, que no tenemos la no de comisión aplasta. directiva.
0: Los pasa ¿O? por encima, pero no los aplasta.
2: No los aplasta, por eso lo que lo tienen, no, no me, esa, esa, ese verbo a mí no me, no me enamora. No. Pero claro. sí lo que me enamora es el futuro de San Lorenzo. O sea, yo por el presente de San Lorenzo, como le digo a muchos que me, me interpelan con eso lamentablemente, pero tengo que ser eh, cauto, prudente y responsable yo no puedo hacer mucho por el presente de San Lorenzo, pero lo que tengo la plena convicción y toda la gente que está atrás, que podemos hacer mucho por el futuro de San Lorenzo, que se nos viene encima el futuro de San Lorenzo Te hago, Entonces, una, pregunta,
0: te hago una pregunta Martín que esto mucha gente también lo, yo te, te voy preguntando, porque me voy acordando de todo lo que voy eh, hablando con socios, amigos eh, con hinchas, con lo que veo en las redes así que eh, obviamente que como el año pasado cualquier pregunta que vos consideres que está fuera de lugar no decís, che, pará, no me preguntes eso te ah, lo este,
2: sé. Pero, vamos a confiar
0: no, te hago una pregunta ¿vos tenés pasado en la política de San Lorenzo?
2: cero No tenés. Cero. lo único que hice fue cuando era yo tengo 37 años lo único que uh -huh. hice cuando era un adolescente y, y tenía flequillo, aunque no lo crean eh, asistí un par de veces a la subcomisión del hincha en un área de cultura que organizó un día del niño. Y fue una cosa ahí de, de, de momento, nada más. Eso, Porque el otro pero día es participación política.
0: El otro día vi ahí un poco, bueno, yo ando mucho por ahí por Twitter, que la gente un poco se queja de eso, che, pero este estuvo con aquel, este estuvo con este, eh, son siempre los mismos. Por eso la pregunta voy bueno, bueno, hay, 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 hay a hacer a niño. todos, ¿no? Pero quería, hay, quería hay, también hay,
2: hay, hay algo que... que para salir de lugares comunes y, y, y no quiero dejar de responderte lo que me preguntaste sobre nuestra estrategia de gobierno, volver a, volver a eso si me lo permitís, yo claro. creo, que, creo que también a, a ver ese tema de no participaron que no, que no hayan participado guarda con eso, porque acá lo que tenemos que privilegiar es que en el futuro de San Lorenzo quienes sean dirigentes tomen las mejores decisiones posibles, que eso también lo tenemos que desear para la actualidad, no. pero yo quiero hablar del futuro de San Lorenzo es importante para los que pretendemos hacer eso que los que ya tuvieron la experiencia nos enseñen sobre sus errores y aciertos. Por eso nosotros allá lejos en el tiempo nos juntamos con cuantas personas pudimos, en mi caso fueron 38, porque las tengo anotadas, para que me cuenten su experiencia siendo dirigente de San Lorenzo los que fueron dirigentes de esas 38. Entonces nosotros los que tenemos el anhelo de ser dirigentes... No podemos despreciar sentarnos en una mesa o tener como asesores o consultores o pónganle la figura que le quieran poner alguien que ya estuvo manejando San Lorenzo por más que lo haya hecho mal, por más que lo haya hecho deficiente no sé, pero la, o sea no tengo ninguna duda que tienen mucho conocimiento para enriquecernos porque hay una limitación en la formación nuestra eh, que también lo, lo he dicho muchas veces que es algo que nosotros también queremos cambiar. Hoy los que tenemos la intención de ser dirigentes y nos preparamos para eso, tenemos una barrera que es la práctica, por eso nosotros nos convertimos en una asociación civil. Ninguno de los que queremos ser dirigentes vamos a llegar a San Lorenzo con una espalda de gestión deportiva dirigencial encima. Y eso es algo que es una barrera que también hay que romper de cara al futuro. Nosotros soñamos con una comisión directiva que tenga sentado alrededor a no menos de 10, 15 aspirantes a dirigentes sin voz ni voto para que solo vean cómo trabajan los dirigentes y que esta escuela de formación dirigencial que promueve identidad sanlorencista pase dentro de las estructuras para que San Lorenzo esté todo el tiempo generando cuadros políticos y no rompa nunca esa cadena que nos hace, nos ha hecho muchos momentos de la historia y hoy también pensar que San Lorenzo no puede llegar a tener cuadros o que San Lorenzo no tiene gente a la altura, o que San Lorenzo, o que San Lorenzo. La Entonces, participación, la participación te, te, te política. Quería terminar con esto sí. de, 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 lo, de lo que me preguntaste al inicio. Ese sí. modelo de gobierno abierto tiene por un lado esto de los tres órganos de gobierno y los perfiles de las personas para poder ocupar esos lugares, y después las tres patas que promueve, ¿no? que son por un lado la transparencia en todos los actos de gestión sabiendo, porque somos sumamente pragmáticos que vamos a estar insertos en una industria que tiene sus, sus grises, sus bemoles y demás, como cualquier industria, eh, la cooperación con, otros, eh, con otras instituciones como la nuestra, la industria deportiva es una industria cooperativa, aunque nos duela y nos cueste romper ese paradigma, San Lorenzo para crecer necesita de otros clubes como otros clubes necesitan de San Lorenzo para crecer. No vamos a crecer solos. Eso implica tener manejos cooperativos con otros. Y el punto más importante de, de, de nuestras estrategias que tienen todo aquel que quiera tomar conocimiento sepan que hay desarrollos detrás de esto, no es solamente un queremos hacer tal cosa, es la participación. El perfil del socio de San Lorenzo y del miembro de la comunidad de San Lorencista que no sea socio tiene que cambiar por completo. Nosotros no vamos a tener mejores dirigentes si no tenemos socios que interpelen a los dirigentes de otra manera. Hoy en día ser dirigente de San Lorenzo implica tener una altísima barrera de ingreso y una vez que franqueaste esa barrera tener un margen de maniobra inimaginable porque no hay forma de que la participación ciudadana que es lo que promueve ese modelo de gobierno se lleve a cabo. Entonces vos decías, por ejemplo, nombraste ahí un tema ¿ustedes quieren un Micasla? Claramente sí. Es la herramienta digital para que los socios de San Lorenzo puedan participar en la política como nunca lo han hecho. Por ejemplo, y hago un paréntesis, todas las cosas que nosotros eh, eh, promovemos en, en nuestra plataforma, no inventamos nada. O sea, no nos miren a nosotros como gente eh, eh, creadora de contenidos. Nosotros lo que somos, somos muy estudiosos y vemos buenas prácticas en otros clubes. Hay clubes, y San Lorenzo lo puede hacer por, con una inversión ínfima en relación a la operación de San Lorenzo, tener lo que se llama la experiencia del socio, que no es otra cosa que, que una, una, un cambio de palabras para saber lo que el management se maneja con la experiencia del empleado, la experiencia del cliente, la experiencia de los stakeholders, o sea, de todos los grupos de interés que tiene una institución. Nosotros, jugando a ser dirigentes, nosotros tres que estamos acá, nosotros podríamos consultar a la gente de manera, eh, eh, de, de manera digital, y e instantánea cuáles son sus reacciones, sus percepciones sobre determinados temas y podríamos tener Big Data mediante eh, información muy valiosa para tomar decisiones, consultándolos a ellos y no de manera vinculante por un estatuto, sino por una gestión distinta donde los dirigentes tomemos decisiones tomando en cuenta también lo que los socios dicen. O sea, que nos hayan elegido para ser dirigentes no implica que nunca tengamos que preguntarles nada. Todo lo contrario. Lo tenemos que estar preguntando el tiempo porque nosotros vamos de paso. O sea, los que están de manera permanente son ellos. Entonces, lo que estamos buscando con esa participación es cambiar el perfil del socio de San Lorenzo en lo que tiene que ver con la participación política. Después, en las estrategias organizacionales aparece el socio de vuelta con otras cosas. y la, Y ese modelo de gobernanza que nosotros proponemos tiene una serie de innovaciones también que tiene que ver, por ejemplo... Con manejar, nosotros le pusimos este nombre, ¿no? Ateneos de Militancia, pensando un San Lorenzo posterior al 2050. Que haya grupos de pensamiento que aislados de la, del día a día, aislados de las coyunturas, que esté pensando, estudiando y proyectando cómo tiene que ser San Lorenzo, estamos hablando dentro de 20, 30 años. Entonces, eso también tiene que sentar bases, como la tiene que sentar, en eso tengo que nombrar a Juan Pablo Fantino, que es el que desarrolló todo eso la Defensoría del Pueblo, algo que no, en otros clubes de Latinoamérica, no me estoy yendo a Europa ni a la, ni a, la a los lugares de grandes inversiones en el, en, los, en el fútbol, acá nomás, acá cerquita, en Brasil, hay un cuarto órgano de gobierno que enriquece las decisiones de los otros tres, que es la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo ya funciona eso?
0: Funciona el San
2: Pablo eso. tiene un defensor del pueblo que, si mal no recuerdo, es elegido en, en elecciones, pero que no es, eh, no es eh, miembro de ninguna lista, son personas que se, que se postulan para hacer eso, estoy casi seguro que era así, y ellos tienen eh, acceso directo con herramientas que el club le provee para saber, para tener el pulso de, del clima eh, de los socios. Entonces, cualquiera ahora mismo, mientras yo les estoy hablando, puede entrar a la página de San Pablo y ver los informes del defensor del pueblo, donde, por ejemplo, el año pasado le informaba a, a la comisión directiva que la gente tenía un gran descontento con eh, los puestos de, de hamburguesas. O sea, fíjense, como decía Napoleón, o sea, esto, las grandes guerras se ganan en los pequeños detalles. Detalle. Hoy, en día, hoy en día nosotros vamos a la cancha de San Lorenzo y no podemos comer más que una hamburguesa fría a un costo altísimo. Entonces, eso enriquece la toma de decisiones. Para eso, también los que queremos ser dirigentes tenemos que tener un nivel de apertura muy alto. O sea, porque va a venir el socio, va a venir el defensor del pueblo, va a venir la encuesta de clima de los socios, va a venir y va a venir. Entonces, eh, es un cambio de perfil dirigencial y con estrategias de gobierno totalmente distintas a lo que conocemos hasta ahora. Y por eso vamos a seguir luchando. Tengo sí. una
0: más, una eh, más. Santi, Santi, una sola, y, y yo sé que tenés un montón, así que <risa> hago una sola más y, y arrancás con todo, Santi. <risa> eh, eh. Que, que se me cruzó cuando hablaste de esto de la Defensoría del Pueblo y de, y de quién puede postularse. Y a partir de ahí se me cruzó algo que leí también el otro día. Eh, hay algunas agrupaciones eh, que, que quizás yo no sé, bueno, vos, ¿qué, qué antigüedad tenés vos como, como socio de San Lorenzo, pero hay algunas agrupaciones que quizás están integradas por socios que no tienen una antigüedad suficiente eh, eh, como, como, como socio de San Lorenzo y, y bueno que, se empezó a hablar un poco de eso también en, en, en Twitter, lo estuve viendo algunas de las cuentas pusieron creo que ahí dando vuelta alguna imagen por el tema de los números de, de, de socios eh, ¿cómo, cómo, bueno, si querés lo podés decir o no, pero con, con respecto a eso cómo eh, yo sé, identidad sanorensista, bueno, vos nombraste hoy ya, son, son unos cuantos ya eh, ¿cómo es el, el, el tema de la antigüedad? ¿están todos en condiciones de poder ejercer un cargo en el caso de ser electos? porque la verdad es una pregunta que quizás parece burda pero últimamente tuvimos un, un caso eh, de alguien que supuestamente no tiene la antigüedad suficiente para ejercer la función a la que, en la que fue puesto
2: en el caso nuestro otra vez, que, que me sienta cómodo te contesto atrás para adelante en el caso de identidad sanlorencista nosotros mismos llegado el momento vamos a tener que tener elecciones porque así lo dice nuestro estatuto o sea lo que hay ahora es una comisión directiva de siete miembros que somos los miembros fundacionales de esa comisión directiva pero nosotros vamos a tener que tener elecciones y vamos a vivir esa experiencia de cómo es tener elecciones desde ya que hoy somos alrededor de 70 pero la expectativa es que seamos muchísimos más para darle vida a eso eh, en el caso mío yo soy socio desde el 93, 94, pero yendo a la otra parte de tu pregunta, tenemos que, de una vez por todas, por más que no nos guste, tenemos que respetar nuestra carta magna y, y eso tiene que ver vinculando cosas con lo que manifestaba recién, la, el perfil para los distintos órganos de gobierno. Dónde está la comisión fiscalizadora de San Lorenzo, dónde está el tribunal de ética, dónde están los una de las principales cosas que no, de las primeras cosas que nosotros queremos hacer teniendo en cuenta que en nuestras filas tenemos el orgullo de tener gente que se es especialista en distintas disciplinas en tres es hacer los reglamentos de esas disciplinas porque no o sea tal vez la gente no sabe y, y se lo, se lo compartimos nosotros tenemos un estatuto, pero después cada disciplina de San Lorenzo eh, tiene la obligación de tener un reglamento propio, darse un propio reglamento. Bueno, nosotros queremos hacer los reglamentos de esas disciplinas para que cuando seamos eh, gobierno en el futuro, eso ya lo hicimos, ya lo ponemos a disposición. Entonces, de una vez por todas, respetemos esas cosas. Si hay alguien que no tiene la antigüedad para ser eh, eh, dirigente de San Lorenzo en la actualidad, mi, mi primera reflexión es mal por él. Y la segunda reflexión mal por la estructura que no logró identificar eso. O sea, yo siempre voy a, a apelar siempre a que hay buena fe y que te equivocás. Porque los que tomamos decisiones en nuestras vidas profesionales sabemos que el margen de error siempre está porque nunca tomas decisiones con información completa. O sea, el que es economista me entiende lo que estoy diciendo y el que la vive en la diaria tomando decisiones también. Entonces... Yo voy a pensar siempre, buena fe, que te puedes equivocar tomando una decisión. Te equivocaste, tenés que ir para atrás. Otra vez, no puedes ser dirigente, nos equivocamos, no cumplís con los requisitos del caso. Ahora, lo que pasa es que como la estructura no funciona, y ahí es el modelo que nosotros promovemos, nosotros promovemos un modelo de gobierno, no un modelo de personas. Y por eso queremos trascender, o sea, que estas cosas que nosotros llevamos adelante nos trasciendan a nosotros, o sea, el, el flaco correte del principio correte que la estructura sigue, o sea, porque ese es el modelo. Entonces, eh, todos esos desvíos, esas, esas cuestiones anómalas que exceden, eh, nos estamos concentrando mucho en la, en la conversación, que bueno, obviamente que es un tema que a mí me encanta, ya lo saben, que es la política, pero estos desvíos y, y cosas anómalas se dan en otras aritas de la vida de San Lorenzo, como por ejemplo los presupuestos, como por ejemplo los balances, como por ejemplo metodologías de cumplimiento interno que no se llevan adelante. Bueno, el todo pie, eso pues. tiene que ver con nuestras estrategias eh, organizacionales que también tienen una mirada de trascender personas y asegurar procedimientos y estructuras sobre las personas que los ocupan.
0: Dijiste la palabra clave, así que me diste el pie bárbaro para que, para que arranque Santi, porque dijiste balance. Santi, es todo tuyo.
1: Eh, sí, bueno, primero igual yo de o sea, de todas las cosas que fue diciendo Martín en estos 45 minutos de nota que dijo un montón de cosas que son riquísimas y muy interesantes, yo tengo tres, cuatro cuestiones que me están quedando dando vueltas. Eh, Estabas diciendo de, de, cómo la, de cómo es la idea que funcione de lo que es identidad socialista un como una asociación civil y, y a mí lo que me dispara automáticamente es lo siguiente la escalabilidad que tiene San Lorenzo a diferencia de lo que puede ser una asociación civil naciente eh, yo entiendo y sigo totalmente tu punto de que el formato que están haciendo te les va a dar una gimnasia distinta para el el seguimiento de cuestiones institucionales como estaba diciendo recién del presupuesto y el balance pero eh, tienen alguna idea o alguna intento de hoja de ruta de, de cómo trasladar todo esta, todas estas ideas y proyectos que están recabando a la escala que tiene un club de 60.000 socios?
2: Nosotros vamos a poner tecnología mediante eh, nuestra plataforma de gobierno a disposición de los socios pero no de manera estática. Ahí también vamos a innovar y queda este programa de registro porque no lo decimos en ningún lado es una primicia, vamos a generar una especie de aplicación, están trabajando algunos de nuestros miembros asambleístas en esto para generar cuál, cuál es nuestro anhelo máximo el, el del proyecto ese, que haya una aplicación de identidad sanlorencista donde vos puedas entrar e interactuar con nuestra plataforma de gobierno para que te la hagas propia y vos puedas escribir encima de esa plataforma. Con lo cual la hoja de ruta no va a ser nuestra nada más. La hoja de ruta va a ser nuestra y de todo aquel socio o miembro de espacio político que quiera enriquecerla, interpelarla o corregirla. Eso tiene que ver con todas las cosas que les transmití después. Sobre lo que vos me planteas de la escalabilidad, eso es inviable desde el planteo mismo. O sea, nosotros no estamos buscando hacer un, un sexto club grande con la Asociación Civil Identidad. Nosotros lo que estamos haciendo, como dije antes, es ofrecerle a la comunidad sanlarencista la, la posibilidad de convertirse en dirigentes de una asociación civil para generar lo que vos dijiste recién. Una gimnasia para que si en el futuro querés ser asambleísta ya sepas las cosas básicas. Que está ahí un estatuto, que tenés que aprobar un balance, aprender a leer un balance. Eh, nosotros no tenemos objetivos eh, económicos con esta asociación civil o sea, si bien como corresponde todos vamos a tener que eh, tener en cuenta una cápita, eso va a ser una cosa sumamente simbólica porque no perseguimos objetivos económicos pero sí, como, le, como va a ser un recurso escaso ya lo pensamos, nos vamos a pelear más todavía por el, ese recurso escaso en, en la práctica política ahora, no es el objetivo llegar al, al gobierno de San Lorenzo diciendo administramos una asociación civil que tiene la misma cantidad de miembros que San Lorenzo no, no es ese el objetivo eso es inviable para nosotros y para cualquiera que se lo proponga no existe eso lo que sí queremos es hacer ese, ese, ese cambio no, ya no nos formamos eh, con el nivel de intensidad ahora, ahora aprendemos practicándolo y como, perdón que me repita porque quiero ser enfático con esto, también somos muy conscientes que vamos a aprender de los errores, porque nos debemos esa transparencia también. Ninguno nunca fundó una asociación civil. Nosotros ya aprendimos interactuando con un escribano que nos marcó, no les digo ni el paso, nos marcó los deditos de los pies que movíamos con 50.000 requerimientos para poder darse vuelta e ir al IGJ. Entonces, nosotros tuvimos la experiencia como socios de San Lorenzo de interactuar con la IGJ pidiendo la, cuál es la versión oficial de un estatuto que aún hasta el día de hoy sigue sin publicarse, juntando más de 500 firmas de socios de San Lorenzo, si mal no recuerdo. Bueno, ahora estamos viendo la experiencia de lo que es ir a la IGJ como, como, un, eh, como un funcionario de una asociación civil. Y no se pueden dar una idea de lo complejo que es. En eso no necesito escalabilidad. O sea, obviamente ahora va Martín Saiz, que de, de, ¿quién es Martín San Lorenzo. De, 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 de no bueno, después irá Santiago Quiroque, que es un dirigente de San Lorenzo, obviamente que no, lo mirarán distinto. O sea, pero la experiencia del proceso es la misma. Entonces, yo no lo creo viable lo de, lo de la escalabilidad porque no es un objetivo a perseguir. El objetivo a perseguir es la práctica dirigencial.
1: No, está claro, está claro, no eh, si, perdón si se malinterpretó la pregunta ¿no? lo que yo estaba a lo que estaba queriendo ir eh, y al punto de la hoja de ruta es como más allá de toda la gimnasia es como más o menos si tenían alguna idea o alguna noción como para encarar ese problema de escalabilidad que obviamente no lo va a, nadie lo va a tener al menos que esté sentado en el sillón de la sede de Avenida La Plata y tomando decisiones, eso está más que claro no,
2: no, no tampoco, no, no estoy de acuerdo el que se siente en ese sillón también va a tener ese problema por lo que comentábamos antes, o sea el que el que llegue a esos lugares lamentablemente eh, no tampoco va a tener esa eh, esa práctica previa, por eso nuestra intención de, de la generación de cuadros constantes, para que no le pase a nuestros hijos o sea, Valentín que tiene ocho meses eh, que si llega a tener esta locura en la cabeza cuando sea grande, no tenga este problema. O sea, porque eh, por lo menos para mí y para, y para muchos de, de identidad sanlorencista, hasta que no sintamos que, que tenemos el, el, el máximo nivel de conocimiento y estamos preparados al máximo nivel en todas las aristas que como vos bien sabés tiene San Lorenzo, ya me resultan hasta. A, a veces empiezo a pensar que son infinitas, porque cuando te salís del balance aparece la disciplina federada, y cuando salís de la disciplina federada, federada aparece el intermediario, y cuando salí del intermediario aparece la, la AFA, y o sea, es infinita las, las, las aristas. Entonces, ¿qué, con, con ese énfasis en la preparación, tanto de la formación como de la práctica, eh, lo que queremos es que. Cuando haya que hacerlo, eh, realmente estemos lo más preparados posibles. La hoja de ruta es nuestra plataforma, que la, en brevísimo tiempo la van a tener todos a disposición. Eh, estamos hablando de un documento de vastísimo contenido, que eso no quiere decir que esté bien, pero tiene un nivel de profundidad eh, muy grande. Y de la misma manera, para que vean la coherencia de, de, de nuestras estrategias como, como asociación civil ahora, nosotros entendemos que, no, que, así como tuvimos que abrirnos y empezar a interactuar con otros espacios políticos, nosotros tenemos que abrir nuestras ideas para que las enriquezca la comunidad sanlorencista. No somos los dueños de la verdad futura de San Lorenzo. Lo que hacemos es tener estrategias de cómo San Lorenzo va a tener que ser en el futuro. Pero si la comunidad sanlorencista no se involucra en esto, vamos a fracasar. Va a fracasar Martín Saiz, identidad sanlorencista con el Alman Boedo, eh, Lealtad Surgrana, eh, Frente Pasión, van a fracasar todos. ¿Por qué? Porque no van a tener la posibilidad de, de, de tener el, el enriquecimiento total que implica la participación societaria como nunca en la historia de San Lorenzo sucedió. Los tiempos ya nos dan la posibilidad de tener las tecnologías para hacerlo, o sea, no vamos a tener que decirle a, a Gustavo Ferro, que está en Rosario, que seguramente está mirando, Decirle, Gustavo, para participar de la política de San Lorenzo tenés que venir a Avenida la Plata el jueves a las 19 horas, ¿no? Martín Vivo en Rosario. O sea, eso ya esas barreras, las la tecnologías no, las derribó y nosotros no las utilizamos. Entonces, tenemos que generar un montón de baterías para que esa hoja de ruta que vos me preguntás tome forma. En nuestro caso, de Identidad San Lorenzista, la van a tener en breve a disposición porque todo responde a una metodología. Nosotros somos muy metódicos todo responde a una misma metodología de trabajo. Cada cosa que nosotros generamos como, como propuesta, como cuestión innovadora y demás, tiene objetivos, variables de medición y un tablero de comando social. Eso me había olvidado. Una de las principales cosas que nosotros promovemos desde las estrategias organizacionales, organizacionales es que haya tres tableros de comando. En honor a lo que me, me, me retaron hace un rato, los tableros de comando lo que tienen es dentro indicadores, variables que se miden, que son relacionadas. Entonces, nosotros promovemos que haya un, un tablero de comando económico y no, eh, financiero, donde nosotros veamos en, ese, en, esos, en esos portales eh, que vamos a poner a disposición eh, a diario, porque la tecnología nos lo permite y el modelo de gobierno nos obliga, que sepan cómo es la, la liquidez de San Lorenzo cómo es la rentabilidad explicada porque esto es simple, le han metido la, en la cabeza a la gente de que esto es complejo y no lo es, o sea la gente maneja estos términos tal vez sin saberlo a diario en su vida entonces, para que sepan cómo es en tiempo real, siempre doy el mismo ejemplo, si ustedes hoy quieren saber cómo los distintos estados eh, o provincias, no me acuerdo bien el nombre que tiene Australia, eh, llevan adelante sus gastos entran en a la página del Estado australiano y Big Data mediante lo tienen de manera online. Es un desarrollo tecnológico. San Lorenzo hoy está en condiciones, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, de que cada socio pueda interactuar todo el tiempo con todas las áreas de trabajo para saber sus objetivos, sus variables y su performance. O sea, qué resultados alcanza. Detrás de todo eso está lo que para mí es fundamental, y sé que a vos, Santiago, estos temas te interesan igual que a mí, que es el tema de los retornos de los presupuestos y de los recursos que se ponen a disposición. Tenemos que generar la gimnasia, como yo he hecho ya con un montón de gente del mundo de San Lorenzo, de decir, por ejemplo, Gustavo, vos sos el líder del básquet en San Lorenzo, vos que sabes de eso, a mí que soy el dirigente, que soy quien eh, lleva la salvaguarda del patrimonio y el objetivo del crecimiento institucional, vos me tenés que decir cuáles son tus tres objetivos para esta gestión, ¿Qué recursos necesitas? Todos los recursos, empleados, eh, recursos materiales, tecnológicos, no sé todo lo que necesitas. ¿Cómo vas a medir esa gestión en cuánto tiempo y cuándo necesitas los recursos que me pedís? O sea, esto como decías Gustavo, o sea, al inicio a muchos les puede parecer algo sencillo y que en sus vidas profesionales lo tienen incorporado, pero para San Lorenzo es innovador. Entonces, para poder ofrecer un San Lorenzo que en términos económicos y financieros sea viable, previsible, armonioso, que no tenga cheques que van y que vienen y todas esas cosas que tanto nos asustan, esta es la metodología. Al inicio de cada periodo, para mí son mucho más importantes los presupuestos que el balance. Mucho más importantes. Entonces, tenemos que ganar innovación en metodologías de trabajo. En este caso, en cuestiones organizacionales.
0: Martín, y bueno, yo lo, lo, te escucho y, y veo un proyecto ambicioso. Eh, ahora, también pienso, ¿no? Sus, eh, eh, o, o por lo menos proyecto, y digo: elecciones, ganó este, Identidad San Martín Sáez, o bueno, el que gane. No arrancan de cero.
2: Más ah, vale que no. Arrancan Existe de menos. ¿De menos cuánto arrancan? No. No, ¿A qué te referís? ¿La deuda de San Lorenzo? Sí. No sé, es imposible contestar eso por el nivel de oscurantismo. Bueno. ¿sí? No, bueno, que es menos es de 55 ¿Cómo millones de dólares.
0: Arrancan de, menos 100. No. ¿Cómo, cómo llevas a, arrancan de menos 100. ¿Cómo llevas adelante? Porque por un lado tenés que agarrar esa, esa brasa y acomodarla, y ir acomodándola de a poco, y por el otro lado tenés que. Empezar a, a, a poner en práctica todo esto que nos estás comentando.
2: Viendo qué hicieron otros clubes que tuvieron situaciones similares. Otra vez, Identidad San Lorencista no inventa nada. Nosotros tenemos un proyecto para refundar económicamente San Lorenzo. Con esas palabras, proponemos una refundación económica compuesta por cinco R's que lo van a ver en la plataforma. ¿De dónde sacamos eso? Los tres clubes. Hoy que son más exitosos en Brasil El Palmeiras El Flamengo y el Red Bull Bragantino Son los tres clubes más exitosos Con tres modelos de club totalmente distintos Algunos de ellos Inclusive con inversiones eh, Privadas dentro Como el caso del Red Bull Bragantino que ya oh, Red Bull es la empresa sí, claro, claro. que banca Bueno, eso Entiendo. en San Lorenzo es inviable Nosotros jamás vamos a ir A favor de algo así, pero es un modelo Bueno, esos tres clubes estaban con niveles, de deud con niveles de endeudamiento en términos porcentuales similares a San Lorenzo, similares, para hablarle sencillo a la gente. Eh, esos tres clubes con rígidos controles presupuestarios, y estoy, estoy eh, citando textualmente informes de distintas consultoras sobre estos tres clubes, rígidos controles presupuestarios y con figuras la, uno no me acuerdo si era el Flamengo o, o el Red Bull pusieron de tesorero a un ex ministro de economía de Brasil que tenía eh, la fama de ser esos tipos duros eh, que no te ceden esto que y por eso yo incito sobre los perfiles dirigenciales tiene que ser alguien que tenga es, ese perfil además de la competencia con un rígido control presupuestario lograron eh, minimizar el déficit eh, operativo que tenían, que es un gran problema que tiene San Lorenzo, entre tres y cuatro años, que es lo que tiene una gestión futura de San Lorenzo. Punto uno. ¿Es viable hacer eso? ¿Por qué es viable? Porque ya lo hicieron otros. O sea, no vamos a tener que inventar nada. Y la otra cuestión, que para mí es importante para salir adelante con eso, tiene que ver con algo así como dije antes el ejemplo del, de la división de poderes del orden republicano tenemos que mirar lo que hacen los países que tienen deuda acá hay que salir a hacer una fuertísima refinanciación de la deuda de San Lorenzo generando acuerdos con cada uno de esos acreedores una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta, lo tengo fresco porque nos dimos cuenta hace poco que más de uno puede decir, pero Martín sos tonto ante esto que voy a decir yo, nosotros creemos que San Lorenzo tiene que salir a buscar a los acreedores que sabe que, que les debe plata y también tiene que salir a buscar a los acreedores que supone que tal vez le debe plata. porque qué te hay que darle un corte? Entonces, si hay una suposición de que a Santiago le debemos plata y Santiago no aparece en escena reclamándola, hay que ir a buscarlo a Santiago para preguntarle a si San Lorenzo. ¿por qué, le debe habría, plata.
0: ¿Por qué habría una suposición y no una
2: certeza? Porque a ver vuelvo a las limitaciones de los que nos, nos estamos preparando para ser dirigentes. Y, Yo no te puedo confirmar. En San este Lorenzo contexto, le en este no contexto
1: de este ejercicio sí. que estaba diciendo de los uh -huh. supuestos y los, los, y las certezas, uh -huh. la palabra auditoría, ¿qué, qué rol juega?
2: No, o sea, desde ya que es importante, pero a mí me parece que, que mucha gente en el mundo de San Lorenzo le da demasiada importancia a eso cuando toman ese tema de la auditoría como algo fundamental para entender qué es lo que pasa. Y yo no creo que sea... Acá hablo por mí, ¿eh? No hablo en nombre de identidad. Yo no creo que sea necesario hacer eso. O sea, vos ya sabés el desastre que está pasando con solamente ver... O sea, agarrás los balances de San Lorenzo de los últimos 10 años que lo único que hay es de posición. Si no hubiera ido más atrás. San Lorenzo hace 10 años que no tiene liquidez. Entonces sí, auditar, audito, o sea pero está bien, o sea nosotros tenemos un proyecto para los primeros 100 días de trabajo eh, qué es lo que hay que hacer y demás con un estado de situación hay cosas que no las vas a identificar en una auditoría y que son muchísimo más graves para la economía y la finanza de San Lorenzo como tiene que ver, como por ejemplo las relaciones que San Lorenzo tiene con los intermediarios en un contexto de una industria que eso, eso es un tema bastante complejo entonces lo que vayan a hacer la auditoría quisiera que me, me expliquen cómo van a hacer para identificar las relaciones de dinero que San Lorenzo tiene con los intermediarios entonces es una herramienta más vale que es válida pero no creo que sea suficiente o sea, mucho va a tener que ver la cintura y la capacidad que tengan los que tengan que tomar decisiones sobre esto ahí en el día a día de cómo negociar con el acreedor de cómo mantener flujos de, de fondos sanos eh, de cómo no tomar compromisos más allá de lo que corresponda hoy para que sepa la gente que no, que no conoce al respecto para que vean lo sencillo que es entenderlo hoy San Lorenzo toma compromisos con venta de futuros jugadores o sea no, no tenemos una historia de gran venta de jugadores sin embargo San Lorenzo toma compromisos suponiendo que va a vender jugadores entonces hay que romper esas cosas, es una auditoría ok Sí, obviamente que hay que hacerla, pero yo no creo que tenga la dimensión de importancia que algunos le otorgan. O sea, me importa mucho más la capacidad de negociación que tenga el dirigente con el acreedor enfurecido que va a querer pedir que San Lorenzo le pase algo malo que tener a un grupo de contadores y profesionales de, de las ciencias exactas auditando a San Lorenzo
0: bien Va vamos a, a... Santi ¿querés, eh, no 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 era que...
1: no era para completar de más a lo que me, a lo que estaba diciendo Martín de de, lo, de... sí que coincido en, en gran parte lo que decís que obviamente una auditoría no no es la solución mágica que todo el mundo plantea pero eh, lo que sí lo que coincido que en base a la auditoría y en base a todo tiene que haber un trabajo de planeamiento y, y trabajo en conciencia del, del modelo de club que se que defina la próxima dirigencia pero eh, ahí quería aclarar para capaz alguno que no está que no está tan en el día y completando lo que dijo martín la auditoría lo que puede hacer, y, y su función, es dar fiabilidad de que los números y la información que hay hasta cierto punto es validero. Una auditoría no te soluciona el mundo, como dice Martín, pero sí te puede ayudar a, a continuar en, todo, en todos los proyectos que tenga la próxima gestión. Que Capaz para bajar un poco a tierra el concepto que estaba planteando Martín eh, desde el lado de de los intermediarios y todo no auditoría no te solucionan los problemas pero es parte de un plan
2: tal vez lo
0: que, que complementar
2: algo nomás eh, porque eh, no, no lejos de pensar que, que es antagónico lo que estamos diciendo me parece que es sumamente complementario exactamente tal vez justamente, por eso escucha, lo decía. escuchándote le, y, o sea tal vez el link que hago estoy pensando en voz alta estoy haciendo estos ejercicios que a mí me encantan o sea, tenemos que tener la capacidad de que esa célula de trabajo que está generando la auditoría para tener la fiabilidad que vos muy bien decís tenga una estrecha relación con los que van a estar del otro lado negociando con la, las deudas. Y si querés sacarle la negociación de la deuda y, y a ver si estás de acuerdo con esto. Planificando los futuros flujos de dinero y de relaciones, de incidencias entre los ingresos y los gastos. Porque tal vez el que está haciendo la auditoría se da cuenta que, no sé, que la masa salarial de esa, es un ejemplo, ¿no? que todos los sueldos que paga San Lorenzo eh, tienen un, una incidencia X sobre los ingresos. Y acá hay otro que está planificando y esa información le es súper enriquecedora. O sea, que el auditor le diga, che, mirá, guarda que. Ah, dale. O sea. Y exactamente eso?
1: Eso, eso es lo que estaba eso es lo que yo estaba queriendo eh, a, aportar a, a lo que estabas sí. diciendo porque capaz a veces por el para que queden claro porque yo estaba entendiendo el, el, tu punto sí. de que te parecía más importante el, el planeamiento a posteriori sí. pero o sea desde mi lado de miraficción yo entiendo que la necesidad de un de una información certera que te la va a dar una auditoría más teniendo en cuenta el oscurantismo en el que se maneja el club, como dijiste hace un rato, sí me parecía que es algo importante para saber realmente dónde estás parado en el día uno y después puede hacer todo el trabajo que uno que la, una potencial comisión directiva querría hacer. 100% de
0: acuerdo. lo vamos ¿Qué, a ¿qué tipo de auditoría, Sandy O sea, la, una auditoría vos te da un... un ¿qué, qué, ¿Cuál es la...? la... El resultado de una auditoría, ¿qué significa? ¿Qué implica? A ver, explícanos eso.
1: Hay distintos tipos de auditorías, eh, pero hay auditorías que se hacen eh, anualmente para presentar estados contables, que es la que hace un, la que te firman cuando vos agarras un balance y se informe el auditor que dice qué trabajo hizo y da sus consideraciones. Y hay auditorías que se hacen para revisar que no haya nada extraño, que se hacen para detectar fraudes o, o filtraciones y demás. Si vos asumís Haciendo una victoria de ese estilo Que a 10 años 15 años para atrás o la, o la información que vos tengas Vos podés detectar vos Primero vas a saber al día uno Dónde estás parado Y segundo Vas a saber qué cosa rara puede haber pasado en el medio Y ahí ya te da otro abanico de toma de decisiones De bueno pues, Tengo este tipo de Acción legal para hacer, tengo este problema tengo te da un diagnóstico que aparte generalmente esas auditorías hacen con terceros ajenos al club en los cuales no tienen un interés previo entonces eso te da una certeza de lo que está pasando de lo que pasó realmente al menos a nivel papeles
0: bien bien y, y quiero volver un poco al tema Martín de, de lo que hablabas porque a mí me parece re interesante y recontra importante para el futuro del club del acercamiento de los distintos espacios políticos. Ustedes tuvieron, tuvieron ya alguna reunión, si se puede contar, ¿no? Obviamente, te, te, te lo pregunto, eh, porque como, como hincha y como, y como socio, eh, que, me, que me gusta y quiero saber eh, cómo, cómo viene la vida, la vida política fuera de lo que es este mamarracho del oficialismo. Eh, ¿Tuvieron alguna reunión ustedes, algún, algún tipo de acercamiento con, con alguna agrupación? Vi ahí dando vueltas una sí, foto, sí. creo, en Twitter, donde había varios espacios sí, sí. políticos. Es de, es de
2: público. ¿Se, ¿se ha hablado
0: sí. este tema de, de la posibilidad de hacer algo en
2: conjunto? ¿Se ha tocado? Sí, desde ya, o sea, es, es un planteo que, que no. a ver, desde nuestro espacio, primero lo entendimos nosotros como manifeste antes, o sea, el nivel de cambios y disrupciones que nosotros proponemos para San Lorenzo no lo vamos a poder lograr solos. no, 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 no hay un escenario en el cual eso sea viable y, 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 y en una hora y nueve minutos jamás apareció porque no, 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 porque no apareció, porque puedo dar fe, lo sé o sea que para los tres eh, el tema de la construcción de un estadio es, es el gran objetivo, o sea, encima eso, ¿no? entonces no, es imposible que un espacio solo pueda llevar adelante todo eso eh, eso nosotros lo entendimos, por eso nos abrimos creo que fue una decisión eh, acertada eh, tal vez la decisión desacertada fue no haberlo hecho antes eh, porque hubiéramos ganado más tiempo para poder compartir nuestras cosas y enriquecernos de otros eh, cuál es nuestro anhelo, lo que acaban de ver con mayor intensidad esto cuando Santiago me pregunta ¿y vos qué pensás, auditor y yo pienso esto pero yo pienso otra cosa y tiene que haber un, un tercer punto superador y armonioso que fue lo que se generó acá o sea, es, es el re, esta situación ah, bueno, entonces conectemos una cosa con la otra o sea, y, y ese es mi anhelo para esa esa sinergia de agrupaciones de la que, de la que nosotros formamos parte eh, en lo personal yo no asisto solo a esas reuniones, hasta el momento asisto con Martín Coelho, que es uno de los referentes de Identidad San Lorencista, eh, secretario de la Asociación Civil, eh, porque no, no alcanza con, con la cabeza de uno. O sea, tiene que haber otro y, y, y habrá otros eh, de, también. O sea, porque otra cosa que nosotros defendemos y que yo siempre me peleé con todos los, los, los otros miembros de Identidad San Lorencista fue con este tema de que para mí, por mi forma de pensar, es, es, es vital que mostrar que hay perfiles distintos. Eh, bueno, Martín Saiz es de tal manera, es una persona ejecutiva, eh, va para adelante, o lo que sea, las características que tenga Martín Saiz. Pero mira que también está eh, Gustavo Rodríguez, que, que no es como no piensa como Martín. ¿eh? O sea, hay muchas cosas que la piensa diametralmente distinta, pero que no están juntos. Sí, están juntos. O sea, tenemos que empezar a crecer en eso. O sea, que donde haya posiciones que sean antagónicas no no implica que no haya sinergias o vos sea crees que posiciones que lo entiende o sea que desde el punto de vista en el que vos lo querés que, que cito, a cito a Sarmiento. hay que educar al soberano nosotros sí. no le tenemos que exigir al socio eso nosotros se lo tenemos que enseñar o sea claro, porque no, los cambios ves, van a surgir de arriba para de abajo
0: de arriba para abajo a mí también o sea, yo en ese aspecto está Coincido totalmente con lo que estás diciendo, me parece algo maravilloso que dentro de un mismo espacio, y esto lo hablo para, para lo que es el, 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 la, o la cuestión política en todos los ámbitos, uh -huh. eh, no solamente en institución deportiva, eh, pero a lo que voy es... Eh, Mucha gente puede decir, che, mirá, Martín está diciendo tal cosa y, y sale Gustavo, que, que, que está en la, en, la, en la misma, sale Santiago, que está en la misma, y está diciendo otra totalmente distinta. No, esto es solo un camalache, son una bolsa de gatos. Es el, el, no. Enseguida dicen, es una bolsa no. de gatos. Es la Entonces, ahí, como, que, como que te saca un poco de credibilidad. No, no para nada. Yo, lo contrario. yo no lo, lo considero así, cosa. yo considero todo lo
2: contrario, pero no. entiendo pero esa que puede, per haber, esa persona puede haber gente que
0: mire eso y diga, che. ¿Qué pasa con gente? ¿No se pone
2: de esa gente? A esa persona va a ser una, gran una tarea titánica de nosotros tres, con el paso del tiempo ir convenciéndolo de la convicción que tenemos, que todo es todo lo correcto. O sea, ¿por qué? Porque esa persona está acostumbrada al cambalache que vos decís, donde hay un régimen presidencialista, donde es el presidente y es todo. Y yo lo que anhelo, como bien vos sabés, porque te lo dije en persona, es yo sueño con un presidente de San Lorenzo que cuando le hagan una entrevista le pregunten, ¿eh, ¿cómo están las finanzas de San Lorenzo? No, tenés que hablar con Santiago Quirós, que es eh, la persona de finanzas. Y la infraestructura, no, tenés que hablar con Gustavo Rodríguez, que se encarga de eso. ¿Y cómo va el fútbol profesional? tiene que hablar con el director deportivo, que es... ¿Y usted para qué está? Para hacer crecer al club, garantizar condiciones para que toda esa gente pueda trabajar y llevar adelante lo que hace. Entonces tenemos que romper con esa cuestión de que es el, el líder es la figura no tiene que haber líder a mí cuando me una pelea que yo tengo en general con el mundo de San Lorenzo es cuando me hablan de los equipos de trabajo de, hay que hacer equipos de trabajo sí desde ya pero te estás comiendo una cosa previa para que haya equipos de trabajo que es algo que San Lorenzo hoy está construyendo desde fuera de las estructuras oficialistas que son los liderazgos o sea, nosotros necesitamos líderes antes que equipos de trabajo. Entonces, vamos por eso. Que en mi opinión, mía personal, de ¿no? identidad sanorecista, es vital. O sea, porque si no vamos a volver a caer, como dije al inicio, somos personas, o sea, te tenés que ir, haces lo que tenés que hacer y andate porque tiene que venir otro. Entonces, mientras más líderes haya y más formados en las distintas cosas que acorde a su perfil y lo que quieren desarrollar porque los hace felices, los llevan adelante, San Lorenzo se va a ver más enriquecido. Y yo no pelo al lugar común de decir, eh, no, lo más importante es San Lorenzo, San Lorenzo, pero hay, No, sí, ya sé, pero, o sea, salgamos de ese lugar común. Acá lo que tenemos que lograr es que las personas que tomamos la decisión de vida de querer ser dirigentes de San Lorenzo, entendamos que solo no lo podemos hacer. No existe ese escenario. No hay un escenario de un líder que logre las cosas solo, no funciona así los resultados están a la vista entonces tenemos que ir y por eso la, esa segunda, por un lado la, las estructuras de identidad a través de la asociación civil para poder practicar la cuestión dirigencial y por otro lado empezar a relacionarnos para identificar esos cuadros, yo no puedo ser tan egoísta de, decir, de, de negar que en otros espacios de San Lorenzo como los que nombré no sé, el Alban Boedo, Orden y Progreso San Lorencista, Lealtad Sugrana, la subcomisión del hincha, de Bodo Vengo, me estoy acordando personas que, que, que ya tengo relación. Hay excelentes cuadros para el futuro de San Lorenzo. Y yo porque quiero ser el líder de San Lorenzo, de identidad san lorencista, voy a negar su existencia, soy un tarado. Al revés, tengo que ver cómo hago para que esos grandes cuadros tengan las condiciones para poder explotar en San Lorenzo. O sea, ese es el modelo que nosotros promovemos y ojalá lo podamos llevar a cabo. O sea, porque el, el beneficiario final va a ser San Lorenzo y toda la comunidad Lorencita porque tiene líderes a la altura de las circunstancias.
0: Una, una pregunta a título... Bueno, no, a título personal no, pero que tiene que ver con, con, con una cuestión más subjetiva. Eh, mañana hay una, una reunión y hay un consenso entre diferentes agrupaciones, se ponen de acuerdo en determinados temas, obviamente va a haber diferencias en otros. Este, eh, che, están todos puntos. ¿Por qué vos tendrías que ser la cabeza ¿sí? de ese consenso? De esa, ¿Por qué vos tendrías que ir al frente? Porque hay alguien que tiene que ir al frente, convengamos, ¿no? Hay alguna persona... ¿Sí? Hay un, 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 un integrante de, de, ya sea cualquier agrupación, cualquier espacio político, que va a tener que ser la cara visible, la, el presidente de la institución. ¿Por qué tendrías que ser vos?
2: Quiero romper con esa manera de pensar. Sé que después me vas a escribir diciéndome algo, pero no importa. Porque, a ver, lo que tenemos, a ver, guarda con las lecturas sobre el poder. Un secretario en San Lorenzo tal vez termina siendo más poderoso que el presidente. Un tesorero termina teniendo una firma que hoy en día tal vez un presidente no tiene. Hay dirigentes que pueden ser vocales y administrar mucho más poder y, y administración con presidente mismo. A mí lo que se me va al corazón es en, la, en el macheo entre función y perfil de la persona. Entonces creo que el gran ejercicio que tenemos por delante los que pretendemos liderar San Lorenzo es ese. O sea, si la gente termina pensando que Martín Saiz es el líder único que tiene que encabezar eso, se equivocó. Me equivoqué yo al transmitir eso y se equivocó la gente al hacer esa lectura. Yo sé que muchas de las cosas, porque ya me, me retan en masa, que hablo difícil, lo sé, o sea, la, la gente puede... Eh, Quédate tener, tranquilo, eh, que a mí
1: también me lo dicen.
2: vos también te lo dicen, bueno, no somos... Sí. Eh, le tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio porque es parte de, del crecimiento nuestro, de Santiago mío, y de, y de una camada de, 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 de gente que nos estamos formando para eso, de, de llegar a esa gente y hacerle entender la convicción que nosotros tenemos, porque nosotros estamos convencidos que es así. Entonces, hay que romper con esa cosa que vos me propones... O sea, va a liderar Martín Saiz, si lo tiene que liderar Martín Saiz, voy a dar mi máximo esfuerzo para hacer lo que les estoy diciendo. Para generar las condiciones para que cada líder de San Lorenzo pueda explotar en lo que tiene que ver con su perfil, en el lugar que va a ocupar y que va a tener todos los recursos para poder hacerlo. Eh, esa va a ser mi impronta. Por eso yo lo, lo que decía recién de ese anhelo de presidente. que ¿Cómo va? tiene que hablar con él y tiene que hablar con aquel o sea, eso para mí es un presidente eso para mí es un líder, el que genera condiciones para otros entonces si la gente para, para no esquivar tu pregunta si la gente entiende que Martín Zahí tiene que liderar eso eh, yo lo que voy a, a, a querer estar tranquilo es que entendió esto que estoy transmitiendo es un generador de condiciones administra recursos eh, los pone a disposición de los distintos proyectos porque tiene una mirada eh, sistémica e integral de la operación de San Lorenzo en el contexto de una industria deportiva de, de la conyuntura actual. Eh, porque entiende que arranca a menos 15, como dijiste antes, porque entiende que, que el pragmatismo tiene que ser una bandera del que venga San Lorenzo. O sea, es en esa cuestión de educar al soberano que, que mencionaba, hay que aplicar mucho pragmatismo y cuando, por ejemplo, el presidente interino, ya no sé ni qué es Horacio Rezaigón en San Lorenzo, dijo que iba a bajar un 40% el presupuesto del fútbol profesional y se fueron los Romero y quedaron otros contratos y no sale a enseñar lo que hay detrás de lo que dice, termina siendo peligroso, porque después hizo una declaración posterior que dijo que el déficit, el déficit operativo en San Lorenzo se cubre con la venta de jugadores es peligroso el comentario entonces nosotros tenemos que salir a formar no solo a, lo, a los futuros dirigentes sino también salir a formar a ese socio de San Lorenzo que, que en nuestra opinión tiene que tener una participación sumamente distinta a la actual sumamente distinta entonces ahí va a pasar si esas, se dan esas condiciones yo voy a estar feliz o sea, porque voy a estar generando condiciones para otros. Tiene que ver con mi profesión. Los que no me conocen, yo trabajo en el área de recursos humanos. No puedo dejar eso en la puerta de este proyecto. O sea, yo trabajo para que la gente explote en lo que hace. O sea, no lo puedo dejar en la puerta de San Lorenzo. Lo voy a llevar. O sea, porque esa es mi profesión y es mi vocación. Entonces, eso es lo que yo quisiera hacer. Identificar los santiagos, los otros nombres que menciono. Bueno, ¿qué necesitan para explotar en San Lorenzo? Tac, toma, flaco. Tráeme las mediciones y los resultados que lograste, y si no los logras vamos a tener una charla Coca-Cola mediante, porque ya saben que soy vivo con Coca-Cola, ahora estoy tomando agua eh, fuerte pero es parte de la gestión o sea, es así a
0: ver, sí, sí, me quedo, me quedo con eso me quedo, me quedo con esa con esa última respuesta que en definitiva era la que esperaba pero, pero bueno eh, Nada, interesante, obviamente sabía que iba a ser una charla muy interesante. Eh, hay algunas cuestiones que por ahí eh, hoy las dejamos de lado. Vos hiciste recién mención en el tema de la construcción del estadio y demás. Lo, lo, lo charlamos en, el, en, la, en, la, en la entrevista anterior y probablemente lo charlemos en alguna futura, eh, que espero que haya, eh, pero creo que, que la idea... De hoy, que, que, era, que era bueno eh, empezar otra vez con estas, con estas charlas, eh, que la gente, que el socio, la sociedad de San Lorenzo, conozcan las ideas que, va, que están detrás, de, de no solo de la persona, sino de, 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 de los espacios políticos que, que, tienen, que, bueno, que tienen la idea de, de, de gobernar la institución y de cambiar la situación, porque la verdad es que se necesita sí o sí eh, que esto mejore de alguna manera, eh, espero que se pueda hacer, espero que, que todos eh, los que tengan que o los que tengan la posibilidad de hacerlo se sienten, lo piensen, lo, lo debatan, lo discutan como vos proponés, eh, que haya diferencias porque tienen que existir, me parece que es fundamental porque a partir de las diferencias es donde se crece, eh, creo que, que, que quedó claro lo dejaste bien claro, a mí me, por lo menos a mí me deja, yo como socio, como hincha, como eh, preocupado, hoy, porque hoy realmente estoy preocupado por la situación de San Lorenzo, no, 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 no es que estoy en el día a día, por ahí Santi está un poco más en el día a día, bueno, vos ni hablemos eh, pero yo, que, que puedo ser uno más de, de los que están viendo o de los millones que, que, que de hinchas de San Lorenzo que hay alrededor del país y del mundo eh, a mí me deja tranquilo, por lo menos escucharte a vos ojalá pueda escucharlo también de, la, de, la, de las próximas este, o de los próximos espacios o agrupaciones que pasen por, por, por este ciclo del, del 2022 y, y bueno y que se genere o que se forme algo eh, superador, superador porque la verdad es que esto así no, no puede seguir y esperemos que no siga. Así que yo, en nombre de todo el, de todo el equipo de San Lorenzo Red, te agradezco, obviamente que, que ya sabés que tenés el, el espacio, el micrófono abierto para cuando quieran. Eh, esto lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Probablemente la semana que viene haya otra, otra agrupación y así, y dentro de unos meses volvamos otra vez a, a, a llamarte, a decirte, Martín, queremos hacerte este, otra entrevista y en el momento veremos cuál, cuál será el, el tema a tratar, como aquella vez del año pasado, que fa todavía faltaba mucho para las elecciones, hablamos de un montón de cuestiones que quizás hoy no se tocaran. Eh, pero la idea es esa, es esa, que, que, haya, que haya una opción, no, no sé, una que la gente conozca lo que hay para, para, para elegir para San Lorenzo, para que mejore San Lorenzo, para que salgamos de este pozo en el que nos metieron. Bueno, no quiero hablar mucho tampoco de, de la actualidad, porque vos eh, en algún pasaje de la, de la charla me hiciste dar cuenta que no vale la pena, o por lo menos que... Vale la pena, obviamente, no repetir errores, pero, pero ir para, para adelante y pensar en el futuro, que me parece bárbaro, me parece algo maravilloso. Así que te agradezco. Eh, no sé si Santi, vos querés agregar algo, querés. Este, no, para,
1: para cerrar, bueno, agradecerle a Martín por, por su tiempo y por haber participado en la reapertura del ciclo. Eh, es, está, estuvo muy buena la en entrevista, todos los conceptos que virtió. Eh, es algo que te deja pensando muchas veces, así que está bueno que, que haya... Está bueno que esta pluralidad de espacios que está apareciendo en el último tiempo, si bien esto ya es una apreciación personal mía, si bien hay mucha gente que te dice ahí ¿por qué tantos espacios? Porque, en mi opinión, yo creo que en el fondo a veces es mejor trabajar en grupos cortos, chicos, donde sepa, donde haya gente que capaz en un grupo grande no, se, no tiene la posibilidad de hablar, en un grupo más chico sí, y... En esto que estaba planteando Martín de desde en base a las últimas reuniones de, de más agrupaciones que se ha, ha podido hablar y, quién sabe, de ir trabajando en puntos en común y demás, es algo que, que es muy rico para San Lorenzo, eh, si lo empezamos a, a mirar desde el lado político y desde, la, desde el lado de que, apa, de que aparezcan nuevos cuadros y, y haya un cambio de modelo que creo que es lo que el socio genuino de San Lorenzo quiere ...al fin y al
2: cabo. Bueno, de, de mi parte... ...el agradecido soy yo... ...o sea que, que nos den la posibilidad... ...de, de aprovechar la masividad... De, ...de San Lorenzo Redes... ...para, para poder llegar... A, ...a muchísima más gente de la que nosotros llegamos... ...así que agradecido por eso... ...siempre me siento muy cómodo... ...conversando con ustedes... ...eso también decirlo... ...y, y a modo de cierre... ...yo que, que quisiera aprovechar para dos cosas... ...la primera, he eh, hecho el agradecimiento... La primera es para que todo aquel que, que esté interesado en la práctica dirigencial, en, en, en curtirse de eso, eh, estamos con, con esta cuestión de la asociación civil, necesitamos seguir eh, nutriendo esas estructuras, que, que para nosotros ya tener 70 personas es un, un mundo, pero como todo nada nos conforma, o sea, tenemos que ser cientos para que, esa, que tenga una vida política eh, eh, por demás interesante, en esa misma línea le quiero agradecer a esas eh, 70 personas por co confiar en esos miembros fundadores y, y dedicarle tiempo a lo que va a ser la vida política de, de esta Asociación Civil de Identidad San Lorencista, y el último mensaje que para mí es el más importante es, más allá de la coyuntura que es por demás desalentadora, que siempre nos tira cosas negativas sorpresas día a día eh, desgobierno, eh, conflictos y demás. Yo tengo la plena convicción y es lo que le quiero transmitir a todos los, los sanlorencistas de que hay un futuro por demás promisorio en San Lorenzo. Yo puedo dar fe de que se están gestando cuadros por demás interesantes para cambiar el futuro de San Lorenzo a partir de una nueva camada de dirigentes con una cabeza totalmente distinta a la que todos conocen vamos a tener que hacer un esfuerzo grande por instalar todas estas cosas, pero es parte del desafío que tenemos por delante los que estamos eh, en esa línea. Así que transmitirle eso a la, a la comunidad sanlorencista. Tengan eh, mucha tranquilidad y esperanza porque se vienen tiempos nuevos en San Lorenzo, eh, en mi opinión, por demás promisorios. Así que muchísimas gracias a los dos.
0: Bueno, Martín, te agradezco. Ojalá, ojalá, te escuchaba recién y, y pensaba... Qué que, que, que bueno, qué bueno que, que nos digas a todos y a todas esto, porque eh, la verdad es que hablando en los grupos, viste, uno, bueno, mil grupos de San Lorenzo, en Twitter, en, en todos lados, en Instagram, eh, y la gente la verdad tiene una, hay una tristeza generalizada y, una, y un desaliento y una cosa que es y te dicen, uh, estamos arruinados, y estamos y, ¿viste? la gente, uh, vamos a desaparecer. Es, es Hablar de San Lorenzo se tornó algo este, hasta, hasta pesado, ¿viste? Hasta decir, no, hoy no hablemos, yo tengo compañeros en el laburo, que son muchas <risa> de San Lorenzo, este, acá en La Plata, y, y, y por ahí nos miramos, ¿viste? Y, y no, no hoy no, eh, y la verdad que es triste, a mí me resulta me resulta triste que nos hayan llevado a, a eso, entonces escucharte a vos, eh, esto, esto último que decías, eh, nos da, o a mí, al, al menos en lo personal, me da la, la esperanza de que, y, y comparto, eh, comparto porque porque sé que hay un montón de gente, un montón de socios, de hinchas, que, que realmente aman a San Lorenzo y que quieren sac sacarlo adelante así que, que obviamente que uno confía y, y piensa que, que va a suceder. Así que bueno, esperemos que así sea, te mando un abrazo grande. Santi, te mando un abrazo, gracias por el aguante. Eh, a todos y a todas les digo que estén atentos, seguramente la semana que viene tengamos algún otro espacio este, político, eh, sanorensista hablando con nosotros. Eh, les agradezco también el aguante, una hora y media, pero la verdad es que a mí se me pasó volando porque es un placer hablar con vos Martín te mando un abrazo.
1: Gracias, hasta
0: luego.